0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Podcast của Phòng Đào Tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực MWG Hôm nay, Podcast Sách Hay sẽ mang tới cho các bạn một đoạn trích hay trong cuốn sách Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệp Đoạn trích này nằm trong chương thành thật của cuốn sách Mời các bạn và quý vị cùng lắng nghe Con người càng ngày càng nghiêng về sự hưởng thụ Luôn đi tìm những cảm xúc tốt từ tiện nghi với vật chất và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nên chẳng còn ai ý thức giữ gìn lòng thành thật. Mặc dù ai cũng biết rằng thành thật là một đức tính tốt và ai cũng trông mong người khác phải thành thật với mình, nhưng một khi bị cuốn vào vòng tranh chấp bất tận của cuộc sống thì người ta lại thấy lòng thành thật sẽ chính là trở ngại căn bản để vươn tới thành công. Nhiều người còn dám tuyên bố rằng sống giữa xã hội bây giờ mà cố giữ lòng thành thật thì đó là thái độ sống rất ngây thơ. Theo họ, họ phải khôn khéo, phải đầy kỹ xảo trong từng hành động thì mới là kẻ thức thời và hy vọng thành công. Và thế rồi, người ta đến với nhau bằng những màn trình diễn rất ngoạn mục, từ những lời nói trau chuốt bóng bẫy, đến những hành động lịch lãm dễ thương, chỉ cần thu phục được đối phương, dù phải nhồi nặng thêm những điều hoàn toàn trái ngược với sự thật, thì ta cũng chẳng chút ngại ngần. Thật khôi hài khi khán giả trung thành nhất lại chính là những người thân yêu nhất của ta. Một ngày nào đó, khi ta không còn đủ sức để diễn nữa, lớp phấn son kia sẽ tự rớt xuống thì niềm tin yêu của cả người ấy cũng sẽ rơi rụng theo. Dù ta cố gắng biện minh bằng tất cả lòng thành khẩn thì cũng rất khó đưa tâm thức của họ trở về vị trí cũ. Trừ phi người đó là người có hiểu biết và tình thương lớn thì họ mới chấp nhận và tha thứ cho ta. Dù vậy, vết thương trong họ vẫn còn đó, sau này ta có muốn tuyên bố điều gì quan trọng thì họ cũng vẫn sẽ đề phòng và xét lại. Họ sẽ không dễ dàng trao trọn niềm tin cho ta như xưa nữa. Đành rằng cuộc sống đôi khi cũng cần sự khôn khéo, nhưng chút ít thôi, ta chỉ nên dùng nó trong những trường hợp đối phương chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật, chứ không phải là thói quen để tạo thêm lớp phấn son giả tạo cho mình. Mà dù phải dùng tới chiêu thức kỹ xảo để giải quyết vấn đề cho trót lọt, thì ta cũng phải có trách nhiệm tìm cơ hội để trình bày lại sự thật. Đừng đợi người kia phát hiện ra, thì ta sẽ mang tội danh lừa dối. Một trong những lý do khiến ta có niềm tin vào cuộc sống, đó là mỗi lời ta thốt ra đều được người khác lắng nghe và tin tưởng. Và không có gì thoải mái cho bằng được, sống chung với những người khác mà ta không cần phải dò xét hay đối phó bằng bất kỳ chiêu thức nào. Chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu nhau rồi. Bởi lẽ, muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. Trong thực tế, người thành thật rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng hay lấn lướt, nhưng vũ trụ vốn rất công bằng. Những người thành thật cũng chính là những kẻ luôn gặp những điều may mắn nhất trong cuộc đời và họ sẽ không bao giờ đi tới bước đường cùng vì bị kẻ khác hãm hại cả. Cho nên, ta đừng vì vài thất bại nho nhỏ khi đem lòng thành thật ra đối xử, mà lại cố gắng tạo dựng cho mình thói quen đề phòng hay thiếu thành thật với mọi người. Mất đi quyền lợi thì ta vẫn còn vạn cách để khôi phục, nhưng lỡ mất đi sự hồn nhiên chân thật thì ta sẽ không biết tìm lại bằng cách nào. Không có sự hồn nhiên linh thiêng ấy, ta sẽ có cái nhìn sai lệch lên mọi đối tượng và hoàn cảnh, rồi ta lại đổ thừa cuộc đời này chỉ là những vỡ tuồng mộng ảo. Rõ ràng, mộng ảo là do chính tâm thức điên đảo của con người dệt nên, chứ không phải là bản chất của cuộc đời, vì cuộc đời này vốn rất tươi đẹp. Thành thật với chính mình Không có một nguyên tắc chuẩn xác nào để giúp ta biết khi nào phải thành thật, hay thành thật tới mức độ nào bởi vì quan niệm về giá trị hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Nếu ta cho rằng hạnh phúc là có được thật nhiều tiền bạc hay quyền lực, thì chắc chắn ta không thể nào đem lòng thành thật ra như một bão bối để ứng phó giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống. Chỉ có kẻ nào thấy được hạnh phúc chân thật từ chính cõi lòng bình yên, từ việc buông bỏ bớt, những mong cầu hay chống đối không cần thiết, thì họ mới kiên quyết bảo vệ tâm hồn mình. Họ thà chấp nhận để cho việc hư, chứ nhất định không để cho tâm mình hư. Bởi tâm hư khó sửa gấp ngàn lần so với việc hư. Và nếu việc thành mà tâm hư thì ta cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Thế nhưng, lắm lúc ta lại hoang mang trước sự lựa chọn nên giữ gìn lòng thành thật hay tiếp tục bước vào vai diễn để có thêm quyền lợi. Bởi vì không phải lúc nào nội lực của ta cũng đủ mạnh để chế ngự những hấp dẫn bên ngoài kích động vào hạt giống tham lam của mình. Đó là thật sự, một cuộc tranh đấu rất cam go. Kẻ nào có ý chí mạnh, hướng tới giá trị cao cả trong cuộc sống thì mới có hy vọng bảo vệ được lý trí sáng suốt của mình. Nhưng thực tế cho thấy, không phải lúc nào sử dụng ý chí cũng thành công. Ta không thể gắn gượng áp đặt chân lý tốt đẹp vào nhận thức của mình khi nó đang rơi xuống một vị trí quá thấp. Cho dù ta quyết lòng muốn sống với tâm chân thật, thì năng lượng của thói quen sống che đậy và giả dối vẫn có thể hạ gục ý chí ta như thường. Vậy, muốn làm chủ bản thân thì ta phải hiểu được chính mình. Muốn hiểu được chính mình thì ta không được dùng ý chí để nhồi nặng tâm mình thành một sản phẩm tốt đẹp để rồi tự lừa dối mình. Ta tức giận mà không chịu nhận mình đang tức giận. Ta ganh tị mà cố nghĩ mình đang phấn đấu thi đua. Ta hèn yếu mà cho rằng mình đang nhịn nhục. Lý do ta không thấy được chính mình là do sự can thiệp quá vội vàng của ý chí, bởi ý chí là năng lực hướng tới sự tốt đẹp, nó được làm ra từ những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy. Trong khi thực tại lại là một cái gì đó khác với trình độ ý chí, mà bản thân của ý chí cũng chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của phiền não, chứ không thể nào chuyển hóa được chúng. Cho nên, ý chí không những không giúp được ta trong trường hợp này, mà còn khiến ta đánh giá sai lệch về trình độ của mình. Ta sẽ trở nên chủ quan và bất ngờ trước những phản ứng vụng về đến tệ lậu của mình mà không biết tại sao. Vì thế, nhìn vào tâm thức của mình cũng có thái độ thành thật. Khi ta chưa biết cách nào tháo gỡ đúng đắn, thì hãy quan sát nó như nó chính là nó đang là. Đừng ép nó phải thế này hay thế kia. Cái nhìn thành thật ấy được gọi là trực giác. Nhìn như mới thấy, lần đầu tiên. Nó là cái nhìn chưa đi qua sự nhồi nặng của tâm tưởng, cái nhìn không mang theo thái độ bảo vệ cái tôi của mình. Loại trừ được thái độ yêu thích hay ghét bỏ trong khi quan sát với tâm mình thì ta chắc chắn sẽ thấy được rõ chân tướng của nó, ta sẽ thấy rõ nguyên nhân sâu xa nào đã thúc đẩy và tạo nên những tâm lý mình đang có. Chỉ cần im lặng và thông thả quan sát như xem một cuốn phim đang mở từ từ thì ta sẽ thấu hiểu những mảnh tâm lý từ thô lậu đến tinh tế. Điều này phải cần đến quá trình luyện tập kiên trì, chứ không thể nào thành công nhanh chóng được. Tuy nhiên, khi ta bắt đầu thành thật với chính mình, chấp nhận những gì mình đang có, rồi mới tìm cách tháo gỡ thay vì phủ nhận hay đàn áp, thì đó đã là một bước tiến cực kỳ quan trọng trong công trình chuyển hóa tâm tính rồi. Trong quá khứ, ta đã từng quyết tâm cải thiện mình, Nhưng qua bao nhiêu năm tháng ta chẳng tiến bộ được bước nào, đôi khi lại còn bị lui sụt. Nguyên nhân lớn chính là do chúng ta dùng toàn ý chí, không chấp nhận trình độ mình đang có, thậm chí ta còn khinh ghét bản thân mình, luôn mặc cảm khi nhìn thấy những năng lượng xấu xuất hiện trong tâm. Nên nhớ, đó là kết quả của lối sống thiếu tỉnh thức của chính ta. Ta không thể nào ra lệnh cho nó phải đổi thay, Khi ta chưa thật sự tập luyện Với công phu và thời gian đủ lâu Để tạo dựng cho mình Một thói quen bền vững Cho nên Điều kiện quan trọng để chuyển hóa Những thói hư tật xấu trong chính bản thân của mình Phải là thấu hiểu Và chấp nhận chúng như là một phần Con người của mình Mà muốn thấu hiểu chúng Cách hay nhất là ta phải nhẹ nhàng Và thân thiện với chúng Thậm chí phải xem chúng là bạn Dĩ nhiên không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để quan sát tâm mình một cách thành thật. Ta còn phải ứng phó, giao tế với mọi người, còn phải tranh đấu để có thêm tiện nghi hưởng thụ. Nên, có lúc ta phải dùng ý chí để tạm thời vượt qua hoặc che đậy phiền não của mình. Được cái này, ta đành mất cái khác. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Song ta vẫn còn kịp cứu chữa tâm mình nếu sau buổi trình diễn bất đắc dĩ ấy, Ta biết nhìn lại và tự nhắc nhở mình sẽ cố gắng để không lặp lại một lần nữa. Đến khi nào ta có ý thức mạnh mẽ đâu là giá trị hạnh phúc chân thật, đâu là mục đích cao cả của cuộc sống, thì chắc chắn ta sẽ dành nhiều cơ hội để sống với cái tâm chân thật của mình. Ta sẽ sẵn sàng khước từ những gì làm phương hại đến những hạt giống quý báu trong tâm hồn của mình. Bởi ta biết rõ, những gì được tạo dựng trên nền tảng không chân thật sẽ không thể tồn tại lâu bền. Và nó chính là chứa ngại lớn lao để khiến ta không thể đến gần với nhau được. Như vậy, nghệ thuật sống cao cấp nhất không phải là trình độ hay kỹ xảo uốn nắn tâm mình, biến mình thành một kiểu mẫu mã tốt đẹp nào đó mà không có nền tảng chuyển hóa thật sự. Từ bây giờ, ta cố gắng luyện tập thuần thục kỹ năng, thấy rõ tâm mình ở mọi lúc mọi nơi, nhớ kiên trì quan sát nó nhiều lần bằng thái độ nhẹ nhàng và từ tốn. Đừng nhồi nặng hay đàn áp, luyện tập như thế thì cơ hội làm chủ được bản thân mình rất cao. Khi làm chủ được bản thân, ta sẽ có nhiều cơ hội để nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay. Ta sẽ không còn than oán cuộc đời này sao có quá nhiều phiền toái hay mau chóng đổi thay. Sống được với cái tâm hồn nhiên chân thật là ta đã chính thức hòa điệu với sự vận hành của vũ trụ. Đó là lối sống của bậc trí thức là ước mơ của biết bao nhiêu người đã không tìm thấy giá trị hạnh phúc chân thật từ những tấn tuồn đầy kịch tính của cuộc đời. Vừa rồi là đoạn trích Thành Thật trong cuốn sách Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm. Chúc các bạn hãy luôn thành thật với bản thân và những người xung quanh. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.